0: Hola, buenas tardes, queridos oyentes. En la tarde de hoy les acompaña María Zelorrio desde Funes y tenemos como invitado a Martiño Rodríguez González. Hola, buenas tardes, Martiño.
1: Muy buenas tardes a todos.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, os presento a, a Martiño. Martiño es doctor en psicología, es investigador en el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, es también terapeuta familiar y de pareja y está especializado en la terapia focalizada en las emociones. Seguramente que muchos de los oyentes eh, habréis escuchado, incluso habéis participado, habéis buscado ayuda para vuestro matrimonio en la terapia de pareja, pero pues eh, él no, no solamente nos va a hablar de la terapia de pareja, sino en una nueva terapia, que él nos va a contar en qué consiste y por qué es novedosa, que está focalizada en las emociones. Hoy en día que se habla tanto de las emociones, no pues eh, nos va a dar un poco de, de luz y de claridad acerca de, de este tema. Bueno, pues como primera pregunta, esto es lo que nos gustaría saber, Martiño. ¿Qué es la terapia? ¿En qué consiste la terapia focalizada en las emociones?
1: Pues la terapia focalizada en las emociones, eh, como has dicho María, bueno, has dicho que es una terapia nueva, Realmente es nueva en España porque hace poco que hay terapeutas formados en este modelo en lengua española, tanto en España como en Latinoamérica. Pero su creación, digamos, su desarrollo comenzó en Canadá en la década de los 80 y se ha ido desarrollando pues, a lo largo de estas décadas. Es una terapia que eh, tiene mucho que ver con la teoría del apego que entiende que, que el ser humano pues es un... estamos llamados a la vinculación con otros, que esa es, eh, digamos, la, el estado en el que podemos encontrarnos mejor cuando nos sentimos amados, queridos, cuidados, ¿no? Y que entonces que mira los conflictos de pareja no solamente como una dificultad en la comunicación o, o un conflicto, sino que, que es capaz de mirarlos desde, desde esta mirada de decir es tan importante la relación que tenemos con el otro y, nos, y somos tan vulnerables a cómo sea esa relación o que haya problemas que por eso sufrimos tanto cuando hay conflictos, cuando hay una desconexión emocional, que dice la terapia focalizada en las emociones.
0: Uh -huh. Y nos podrías contar eh, la evidencia científica de esta terapia, por pues sí. si alguien la quiere
1: sí. conocer. Eh, bueno, antes del programa hemos hablado un poquito de este tema, ¿no? Por eso eh, me haces esta pregunta que quizás para los que escuchan la radio, ¿no? Pues es un poco técnica quizás. Eh, bueno, es muy importante saber que... Eh, la terapia, la psicoterapia de pareja, eh, pues es algo que se estudia, es algo sobre lo que se investiga. Es decir, que puede ser que haya alguien que por intuición, por su trayectoria vital, pues tenga unas habilidades muy buenas para, para ayudar a, a, a matrimonios, a parejas que tengan dificultades. Pero sí. lo que nos interesa en la universidad y, y, y para formar a otros, ¿no? Es entender cómo ayudar mejor. Y para eso, pues eh, se investiga. Es decir, se hacen pruebas, como se investiga sobre ahora, se, se investiga mucho sobre la vacuna del COVID, ¿no? Y la investigación, pues, consiste en, en decir, bueno, vamos a, a una serie de personas que tienen esta dificultad, puede ser un, un conflicto de pareja o puede ser el, el coronavirus, pues les vamos a aplicar este tratamiento. Y a otros a otro grupo les vamos a aplicar un tratamiento diferente, a ver cuál funciona mejor. Y eh, después de muchos, muchas pruebas y diferentes eh, lo que se llama ensayos clínicos, que también se pueden aplicar a la psicoterapia, pues este modelo concreto, la terapia focalizada en las emociones, es uno de los dos únicos modelos de terapia de pareja que hay en el mundo que ha llegado a comprobarse a través de varios ensayos clínicos que realmente funcionan. Es decir, que realmente cuando se aplican de una forma adecuada ayudan a las parejas, ¿Mm? ayudan a mejorar la relación, eh, cuando se ha deteriorado cuando hay conflictos graves
0: ¿Y qué aporta D.E. Novedoso con respecto a otras terapias de pareja?
1: Bueno, pues yo creo que aporta eh, aporta muchas cosas pero yo señalaría dos ¿sí? que a mí personalmente me, me han atraído de, de este modelo concreto ¿sí? eh, lo primero eh, tiene que ver con mi respuesta a la pregunta anterior. Eh, con respecto a otras terapias de pareja, aporta una guía clara sobre cómo alguien se puede formar en ese modelo eh, y cómo se aplica ese modelo. ¿Mm? Es decir, que no es una especie de ciencia infusa que, que, que tenemos como que adivinar cómo, cómo ayudar a las parejas, sino que frente a otros modelos que, que, que son mucho más difusos menos estructurados que uno eh, bueno pues tiene que se, se mueve en un espacio en el que hay muchísimo de intuición personal pues desde luego en este modelo también la, la persona que nos atiende la persona del terapeuta es muy importante pero hay una guía muy clara ¿Mm? Y, y esta es una novedad, es decir, eh, bueno, pues si buscamos terapias de pareja por, por Google, eh, pues encontraremos muchísimos modelos y terapeutas que hablan de que tienen su propio modelo. Eh, ninguno de estos modelos, como he dicho, solamente hay dos realmente que hayan llegado a un grado de desarrollo, de estructura, como para decir, bueno, pues cualquiera los puede aprender, cualquiera con una formación determinada. ¿Mm? Esta es una novedad. Y la otra novedad, eh, pues para mí tiene que ver con, con entender que la terapia de pareja no se basa tanto en resolver problemas, en resolver Ajá. este conflicto concreto, eh, digamos en mediar, ¿no? En, en conseguir... Eh, ayudar a la pareja a salir de un problema que tienen en este momento, puede ser un problema muy grave, puede ser una infidelidad, puede ser un problema... Sino a desarrollar, este modelo lo que busca es desarrollar una forma de comunicación en la pareja, unas dinámicas de relación que hagan que ante las dificultades, que siempre vamos a, a, a en la vida misma, pues... Va a traer dificultades, momentos de, de estrés, de, de tensión. En vez de generar una dinámica en la pareja de enfrentamiento, de tensión, de, de exigencia mutua, eh, lo que busca este modelo es generar una dinámica emocional, afectiva, de apoyo mutuo, de, de comunicación profunda sobre los miedos, sobre lo que nos provoca esa situación, sobre lo que necesitamos del otro en esa situación. De manera que cuando, cuando el modelo funciona eh, damos una especie de llave mágica a la pareja eh, de forma que se dice que cuantas más dificultades viva esa pareja más fuerte se va a hacer la relación en vez de más débil, ¿no? Eh, y, que, y creo que esta es una novedad de este modelo también. Yo no lo he visto de forma tan clara... Eh, en otros modelos. El, el que no buscan resolver un problema sino generar una dinámica profunda de, de comunicación que haga que las dificultades les acerquen en vez de alejarles.
0: Las dificultades que estás diciendo, supongo una vez que, que aparecen eh, o la fortaleza se ve cuando llega la dificultad y los dos pues pueden eh, enfrentarse a ella o unirse para ver qué, ¿no? cómo vivir esa situación o, o qué hacer. O...
1: Sí, la fortaleza, la fortaleza se ve en la dificultad, sobre todo, ¿verdad? Eh, cuando estamos bien, cuando no hay ningún tipo de dificultad y la vida es muy cómoda, pues quizás eh, eso no quiere decir que, que la relación vaya a ir bien, porque puede también generarse un distanciamiento igualmente, ¿no? Pero sí, me refiero a que cuando hay una dificultad, es decir, una, una situación externa o interna que, que nos da miedo, que nos resulta incierta, pues acabamos de pasar unos meses de muchísima dificultad, ¿no? incertidumbre en cuanto a la salud, eh, tensión por tener en casa a los hijos y trabajar y conciliar no saber qué va a pasar cuando acaben los certes, si vamos a tener trabajo o no. Todo eso son dificultades. Y lo, lo normal cuando una pareja no, no está bien y no tiene un, una buena comunicación es que esas dificultades eh, se viertan en, el, en la relación, a veces en forma de conflicto. Porque el otro es la persona más cercana que tenemos y, por tanto, a la que más expresamos nuestro malestar, a la que le exigimos a veces cosas que no nos puede dar. ¿no? Y, y ahí, ahí en, esa, en esa dificultad, es donde de alguna forma si hay una mala dinámica, pues esto se agrava. ¿no? Eh, también puede haber una dinámica negativa en una situación buena, cómoda, pero... Pero cuando hay conflictos eh, graves, normalmente es porque la, la pareja está bajo un nivel un poquito más alto de estrés, de dificultad. Uh -huh.
0: Has dicho algo ¿no? muy interesante, que es acerca de las dificultades que hemos vivido en ¿no? el tema del confinamiento, de, pues eso, de los ERTES, del trabajo, de la conciliación. Ha sido una época, pues, podríamos decir, compleja. ¿no? Desde vuestra profesión y el trabajo que, que realicéis como terapeutas, eh, ¿qué es lo que habéis mm, vivido? ¿Habéis visto que estas dificultades... ¿Cómo, ¿cómo las han vivido um, en general ¿no? eh, las parejas que habéis atendido? ¿Ha habido mayor demanda de búsqueda de ayuda? Eh, ¿Ha habido más rupturas, más dificultades? ¿Nos podrías contar en líneas generales?
1: Sí. Es muy difícil hablar en líneas generales porque cada, cada pareja, cada familia, matrimonio, pues ha tenido una historia única, ¿no? personal. Pero... Mmm, a parejas que ya estaban mal y que estaban en psicoterapia, pues esta situación bueno, pues ha supuesto tener que atenderles a veces a distancia ¿no? y ha supuesto una situación muy compleja porque eh, cuando uno no está bien y tiene que convivir, no puede salir a otros espacios, a veces el hablar con, con otras personas, amigos o el poder darse un paseo, hacer ejercicio pues da un poco aire a, a momentos de tensión, ¿no? eh, Entonces ha, ha sido una situación para las parejas que estaban mal, para muchas de ellas, para la mayoría, pues un, un elemento añadido de complejidad. ¿Mm? En el caso de otras, ha podido ser, depende de cómo sea la dificultad que tenían, un regalo. Un regalo de pasar más tiempo juntos de que el trabajo pasa a un segundo plano, más tiempo para la familia y a veces si, si el conflicto de la pareja venía provocado por, por mucha demanda externa que da poco espacio a la pareja, pues este periodo ha podido ser una tabla de salvación, un momento de, de renovación de la pareja también. ¿no? Y en aquellas parejas en las que hay un tema de salud mental, es decir, que el conflicto de pareja se añade a otro problema, eh, pues una depresión, pues un trastorno eh, del un trastorno bipolar, un, un trastorno de ansiedad eh, o un problema de adicciones. ¿sí? Eh, pues esta situación del confinamiento ha sido realmente un, una situación de alto riesgo que casi siempre ha deteriorado muchísimo la tanto el, el problema de, personal, digamos, de salud mental, como la relación. Y a veces también la relación familiar cuando ha habido hijos. Sí, sí. Eh, no hemos tenido más demanda, de, al menos lo que yo conozco, eh, en general durante el confinamiento hay una primera fase en la que todo el mundo espera que dure poco tiempo, y de alguna manera se espera, a ver cuándo pasa y después viene una segunda fase en la que vemos que se va a alargar y ahí tampoco hemos tenido un pico de mucha demanda porque también ha entrado el elemento de la incertidumbre económica ¿eh? Claro. Eh, que hace que uno pues no sepa si puede iniciar un proceso que normalmente pues debe pagar de su propio bolsillo no hay Ahí hemos visto la solidaridad de muchos porque hay muchas eh, sociedades de psicoterapia, entidades en España, que han, eh, bueno, pues que, que han buscado ayudar. ¿no? Eh, pero igual que pasa con lo económico, seguramente las consecuencias familiares y en las relaciones de pareja eh, que se han deteriorado durante el confinamiento las vamos a ver ahora. En estos meses del verano, eh, sí que seguramente haya más demanda de, de ayuda. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Y con qué intención suelen buscar esa ayuda de la que hablas? ¿Van con intención de querer eh, eh, reparar eh, o, o muchas veces ya, o ya no sabemos ni qué hacer y bueno, pues por probar?
1: Pues cada, cada matrimonio, cada pareja también es único aquí, ¿no? Algunas personas vienen como último recurso eh, con muy poca esperanza de que vaya a funcionar. ¿Mm? Y cuando es así, eh, pues al menos en mi caso y otros terapeutas de pareja que conozco, pues la verdad es que es, es muy duro para los terapeutas de pareja cuando una pareja viene así. Porque nos damos cuenta de que si hubieran venido antes, les podríamos haber ayudado mucho más, ¿no? Eh, otras parejas vienen buscando una especie de, de mediador o de juez ¿no? alguien que les dé la razón sobre su forma de, de ver las cosas no. es como si quisieran introducir a un, a un miembro más en el, en el combate ¿no? en el conflicto que tienen entre ellas ahí es fundamental la formación del terapeuta y por eso es tan importante acudir a, a un profesional ¿no? que, que tiene que estar muy entrenado en mantener una neutralidad y en no dejarse comer y, y arrastrar, pues a veces por, por una versión de la historia. ¿no? Uh -huh. eh, cuando escuchamos solamente a uno de, de los miembros de la pareja, a veces, eh, lógicamente, la realidad que vive es terrible. Y, y lo que nos presenta, pues presenta al otro como muchas veces la vivencia subjetiva es que el otro es la fuente de todos los males, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, vienen a nosotros para que nos ayuden, para, para, para ayudarles a acercarse al otro, ¿no? Eh, así que es muy importante no entrar en esa posición de, de juez, de, de, del que decide quién tiene la razón y quién no, ¿no? Eh, y algunas veces las parejas vienen pues, en, una, en una situación también de, de parálisis. Vienen porque ya no saben qué hacer. No, no como último cartucho, sino que realmente pues, han intentado diferentes cosas eh, y, y esto es una solución más ¿no? que, que intentan. Pero aún queda recorrido para, para mejorar la relación, no, no vienen tan mal. Y, y bueno, y es una oportunidad, entonces, que se abre de, de mejorar la relación, de sanar heridas. Uh -huh. Uh -huh.
0: Qué bien que exista este recurso <risa> hoy en día, ¿no? Y que estéis abiertos a bueno pues a cualquier situación, ¿no? Y, y que cada familia, como dices, y cada matrimonio. Pues es, es totalmente único, diferente y tiene una situación concreta y, y, y es bueno ¿no? que por lo menos que busquen ayuda sea el momento que sea eso es, eso es. vamos a dar paso a escuchar eh, una canción que bueno, a mí es una canción que me gusta mucho, me gusta mucho la música latina y, y después continuamos con, con el programa a ver si nos ayuda a pensar en todo esto que, que estás hablando Martín
1: muy bien
0: Bueno, eh, buenas tardes queridos oyentes, son las 5 y 22 de la tarde, estamos en el programa de Psicología y Familia, en la tarde de hoy les habla María Ríos de Funes y tenemos como invitado a Martiño Rodríguez González. Estamos hablando de un tema muy concreto, que, pero muy interesante, que es la terapia focalizada en las emociones, en las parejas. Y bueno, él nos ha contado en la primera parte del programa que no es novedosa, es novedosa en España, pero tiene una trayectoria pues, desde los años 80 de su origen que fue en Canadá. Y eh, he elegido esta canción, Martiño, porque, no sé, me, me gusta mucho la frase de el amor no se acaba, ¿no? Se, acaba, ¿no? se transforma. Porque es verdad que en, en la vida de una pareja, de un matrimonio, pues hay muchas crisis, ¿no? Vitales, dificultades, las que estabas hablando del confinamiento, eh, pero que el, que el amor no se acaba, ¿no? Que hay veces que, que está esta idea social no y romántica de... Se ha acabado el amor, ¿no? Pues es que ha conocido a otro, se ha acabado el amor y empieza otro amor, y creo que, que es bueno que hagamos una cultura de que el amor se transforma, ¿no? de que el amor cambia. Y luego también, porque no sé si compartirás conmigo, me eh, da no mucha pena, digo, empezamos cuando te casas, ¿no? Y con muchísima ilusión y muchas ganas, y luego digo, ¿qué pasa con todo eso, no? ¿Dónde se va? <ríe> bueno, pues no sé, quería compartir esta reflexión contigo.
1: Pues sí sí, sí. Es verdad que en el amor hay una primera etapa que es el enamoramiento, y, y esa etapa es importantísima, y, y es la etapa que bueno pues que, que aparece más en las películas, ¿no? Las películas hablan solamente del enamoramiento. Y sin embargo, no hablan de lo que viene después, que es realmente maravilloso, ¿no? que es la maduración en ese amor. También aquí a mí me gusta mucho la terapia focalizada en las emociones porque eh, nos ayuda mucho a ver eh, la investigación en torno a este modelo y todos los elementos en los que se basa, que, bueno, pues que nuestra salud física, psicológica, nuestro bienestar depende de, de ser capaces de construir como adultos una relación segura, ¿no? y, y que esta relación segura no se construye en un día ni en una semana, sino que se construye a lo largo del tiempo y se construye sobre todo a través de experiencias de dificultad en las que hemos encontrado que podemos en, en el otro apoyarnos, que podemos eh, que el otro es sensible, accesible… A, a cómo nos sentimos, ¿no? Y esto se produce con el tiempo, ¿no? Evidentemente en, en una primera etapa de enamoramiento también percibimos que el otro es sensible a lo que sentimos, ¿no? Pero ¿y qué pasa cuando lo que sentimos es cansancio y no alegría, ¿no? Pues, pues el amor también se, se demuestra en esos otros momentos, no solamente en... En ese momento inicial de digamos de tan, que suele ser tan positivo, ¿no? tan, tan emocionante.
0: Claro, yo es que cuando realmente eh, pienso ¿no? y hago un ejercicio de, de experiencia vital de cuándo me he sentido más amada, ¿no? También a, a nivel de, espiritual, ¿no? Con Dios, y a nivel pues, eh, de mi esposo, o de las personas que me rodean, es cuando yo he eh, tenido una actitud pues o, 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 pues de rechazo o, o, o sea, de, de no sentirme merecedora de ese amor ¿no? y cuando me he sentido amada en ese momento pues eh, el amor se ha hecho más, más grande, ¿no? más fuerte y cuando me han querido o cuando no me han rechazado, cuando he gritado, o, o cuando o, no cuando eh, voy a buscar el amor de Dios en, a través del confesionario no y me siento perdonada y amada, digo, pues este es el amor. ¿no? Que también en las parejas es una pena que nos perdamos o que no queramos vivir ¿no? en una crisis, en una dificultad y que no sé, buscamos la tangente o pensar que igual es que esto se ha acabado o… o, o...
1: Sí, bueno, yo creo, estoy convencido, profundamente convencido, y además la investigación pues, en, en, en las relaciones amorosas de pareja y la psicoterapia de pareja lo nos lo enseña así. Eh, todos, todos has dicho, y quizás no no queremos o no nos atrevemos, yo creo que todos todos queremos ese tipo de amor, lo que pasa que no... Quizás no nos atrevemos a arriesgarnos, ¿no? Es muy, muy arriesgado mostrar ese miedo a esa cara menos bonita, ¿no? Esa. esa es, Tú has dicho, cuando más amada me he sentido es cuando sentía que no lo merecía, ¿no? Eh, claro, o sea, esa un, es una situación de máxima vulnerabilidad, ¿no? Eh, cuando el otro, nuestra pareja, que normalmente es la persona más importante para nosotros, eh, cuyo comportamiento, actitudes, es, eh, nos influyen muchísimo emocionalmente, vitalmente, cuando hay algo que hemos hecho, que sentimos que nos parece que es imperdonable o que, o que va a suponer perder al otro, ¿no? Eh, pues hay una parte de nosotros que tiene mucho miedo, es lógico, que no se quiere arriesgar a que eso pueda suceder. Y entonces a veces el camino es ocultarlo, taparlo, negarlo, eh, acusar al otro, eh, en colocarnos en una posición totalmente defensiva que justamente en vez de acercarnos al otro nos aleja que en vez de permitir al otro perdonarnos y querernos en esa fragilidad, pues eh, le distancia de nosotros, ¿no? Pero ¿por qué hacemos esto? Pues porque el riesgo emocional, el, la posibilidad de, de, de que si hacemos eso el otro no responda, pues a veces no, no somos capaces de asumirlo, ¿no? En la terapia focalizada en las emociones lo que hacemos es ayudar a la pareja a ir recíprocamente quitándose capas para hacer justamente esto, ¿no? para revelar al otro aquello que más miedo nos da, aquello que no, nos, nos cuesta mucho mostrar porque tememos su reacción y ayudar a, a, quien, escucha, a quien escucha esa fragilidad a ser sensible a esa fragilidad. Porque cuando, cuando mostramos una fragilidad, eh, nosotros somos frágiles, pero el que nos escucha, si el que nos escucha nos quiere, también el otro es frágil. Solamente si se atreve a, a hacerse frágil puede conectar con eso, ¿no? Eh, pero cuando se, da, cuando se da esa comunicación profunda, eh, pues eso es el amor. Claro, es un momento de profunda conexión, mucho más eh, potente, me atrevería a decir, que el enamoramiento. Uh
0: -huh. Sí, como dices, el amor es maravilloso, ¿no? Y tiene diferentes etapas, diferentes momentos, y, y es toda una aventura. <risa> Yo te quería decir, porque muchas veces, ¿no? Hay en una pareja o un matrimonio que uno de los dos, pues, quiere buscar ayuda y el otro pues eh, pues no lo ve necesario o no quiere o está en otro momento vital y ¿no? uh -huh. ¿De, de qué manera podéis ayudar ahí si alguien os, os va en ayuda ¿no? hombre la mujer a pediros deciros tengo dificultades en mi matrimonio pero mi, mi marido o mujer no quiere venir conmigo ahí atendéis o no o, o...
1: claro <risa> bueno eh, lo primero decir que esta situación no es infrecuente porque normalmente en España el paso de acudir a terapia de pareja es algo que cuesta bastante, no tenemos cultura de, de que podemos acudir a alguien que nos ayude, tardamos mucho en ir, y que el momento...